0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Pues yo aquí, deleitándome en esta enseñanza... Eh, cada una de estas enseñanzas nos ha impactado nuestra vida, el traer testimonios, el traer recuerdos, el ver la mano de Dios eh, actuando. Oye, es increíble. Yo espero que tú te estés gozando y que estés recibiendo eh, increíblemente bastante en este momento. Y preparémonos para esta nueva lección titulada La fe. Se necesita fe en nuestro matrimonio para alcanzar la victoria. La Biblia nos habla de la importancia de la fe. El escudo de la fe es un arma contra las huestes y potestades del enemigo, como vimos anteriormente. Pero esta fe en especial, la fe que agrada a Dios, la fe que puede salvar, es la fe que tiene como objetivo la persona de Jesucristo. Por ejemplo, para obtener un milagro, una bendición o alguna otra cosa, usted no necesita creer en Jesús para obtenerlo. Cualquiera que tenga fe, quiere decir pistis, Puede lograrlo. Y Jesús le dijo: Porque de cierto os digo que si tuvieras fe, pistis, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 20. Otra escritura que puede ilustrar lo que acabamos de leer. Es Mateo 21.21 21. y nos dice eh, la escritura y respondiendo Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, mas si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Es por esa razón que aún en las otras religiones y sectas ocurren milagros. Gente que reza a ídolos, hace buenas obras y mucho más, están recibiendo contestación a su fe. Marcos 11.23 también nos dice, porque de cierto digo que cualquiera, no está diciendo simplemente un creyente, no, dice cualquiera, que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Otra escritura que ilustra esto es Mateo 9.29. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe, pistis, o sea hecho. Otra escritura, Mateo 15.28. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, pistis, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Sin embargo, esta fe es temporal, debido a que no puede salvarles. No es la fe en algo la que salva, sino la fe en Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el tipo de fe que salva y opera milagros en nuestras vidas también. En la palabra de Dios se nos habla de tres tipos de fe. Pero la, la que predomina a lo largo de los evangelios es la que está determinada por la palabra griega pistis. En la palabra de Dios se nos habla de tres tipos de fe. Pero la que predomina a lo largo de los evangelios es la que está determinada por la palabra griega pistis. Pistis es una palabra que denota fe. Hay diferentes tipos de fe. Veníamos anteriormente que Uh, hay gente que se pregunta, pero ¿por qué esta gente que cree en la santería se sana o esta gente que, que hacen tal cosa o tal otra, no conocen de Cristo, reciben milagros, caminan de rodillas hasta la iglesia católica, se echan agua bendita o lo que fuera? ¿Cómo es posible que ellos reciban el milagro y yo no? Bueno, la respuesta está ahí. Hay una fe temporal. Esta gente pone en acción su fe, hacen lo que sea para obtener su milagro y les es hecho. pero no son salvos, porque la única fe que salva, como decíamos anteriormente, es la fe en Dios. Yo tengo una historia muy linda que conmueve mi, mi, mi corazón cada vez que me acuerdo, y es que estando en Kosovo, recuerdo que estaba yo bajando los instrumentos, eh, estábamos en un campamento de refugiados ahí, después de los conflictos entre Yugoslavia y Kosovo, y los refugiados volviendo a Kosovo, y bueno, eso era, en ese campamento tal vez había unas, eh, diría yo, unas 3000 mil personas, más o menos, y estábamos bajando los instrumentos, el teclado, los parlantes y todo esto, y veo un niñito, a un pequeño niño ahí con una bolita de plástico en su, así, sosteniéndola con su mano. Resulta de que, como me gusta tanto el fútbol, eh, me vuelvo a este niño, agarro la mano, le empujo la bola y este niño comienza a pegar gritos. Eso fue algo increíble porque yo era el único negro que había en todo, entre toda esa gente. Y todo el mundo me vuelve a ver a mí diciendo, ¿qué le hiciste al niño? Entonces yo simplemente dije, no, yo estaba jugando. Entonces una ancianita se me acercó y me dijo... Yo encontré, encontré este niño días atrás caminando desde Yugoslavia y estaba parado a la par de los cuerpos de su padre y de su madre. Y lo único que, que tenía consigo era un pantaloncito café, unas botas sin cordones, no tenía camisa y tenía una bola, esa bola de plástico con él. Y estaba como en shock, estaba parado frente a los cuerpos de sus padres. Tal vez esa bola se la dio su papá... No tengo la información adecuada, pero sí sé de que este niño tenía un gran problema. Yo inmediatamente me sentí muy mal y le dije, Espíritu de Dios, ¿qué quieres que haga? O sea, sé que quieres que predique a toda esta gente, sé que quieres que hable de ti a toda esta gente, pero este niño necesita de ti. ¿Y cómo voy a poder hacerlo si tú no me ayudas? Entonces yo recibí confirmación del Espíritu Santo a jugar eh, fútbol con este niño. Entonces a pesar de que lloraba, yo me llevé la bola, salí corriendo, él pegaba gritos, yo le pateé la bola de vuelta inmediatamente reaccionó y me patió la bola después a mí. Y comenzamos a jugar pases de esa manera y al rato se me acercó y me agarró por los pantalones y me dijo, ¿verdad que usted va a ser mi papá? Y... Oiga, el corazón a mí se me, se me puso pero, pero bien sensible. Yo no sabía si llorar, no sabía qué hacer. Y yo me agaché, me arrodillé a la altura de este niño, lo abracé y le dije, ¿sabes qué? Dios sabe que yo quiero, si yo pudiera ser tu papá y te pudiera traer a los Estados Unidos conmigo, yo lo haría. Pero yo en algún momento te voy a fallar, en algún momento te va a dejar. pero Yo tengo un papá que te va a amar y que no te va a dejar y va a estar contigo siempre. Y comenzó a volverse a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y se volvía por todo lado buscando a ese padre. Y le dije, ese padre no lo puedes ver, lo puedes sentir. Y ese padre está contigo, ese padre estará siempre contigo y te va a amar, te va a cuidar, te va a proteger. Y, y, y entonces puse mi mano en su corazón y le dije, ¿tú crees que, que quieres recibir a ese padre dentro de tu ser? Y ese niño con la traductora que tenía... Me dijo que sí, dijo que, le dijo, ¿tú crees que ese padre que no ves puede encargarse de ti, ocuparse de ti? Y le hablé de, de, de quién era Dios. Y este niño inmediatamente hizo la oración conmigo, lo abracé, y comenzó a salir corriendo a toda la gente y le gritaba, yo tengo un papá, yo tengo un papá, ustedes no lo pueden ver, está en el cielo, pero yo tengo un papá. Y me acuerdo que lágrimas corrían por mis mejillas porque decía yo, mira, hay tanta gente que eh, ha recibido a Cristo y no tiene ni el 10% de emoción que este niño tiene. Un niño de 5, tal vez 5 o 6 años, pudo tener la revelación de quién, de quién Dios era. Te puedes imaginar tú. Esa fe que salva, puesta en acción. Este niño no conocía, pero por eso dice la palabra, si tuviéramos la fe de un niño, oh, eso sería increíble. Y este niño totalmente aceptó a Dios como su Salvador. Y no solo lo aceptó él, sino que corrió a decirle a todos los que los habían visto como huérfano, a todos los que tal vez en el campamento decían, ¿qué le pasa a este niño? ¿Tiene problemas? Les dijo, yo no estoy solo. Tengo un papá conmigo. Entonces, si tal vez tú estás observando esta lección o tienes alguien en tu familia o alguien en la iglesia o alguien en la comunidad, si tú eres una persona que no está seguro de su salvación, eh, tienes que poner esa fe en Dios, tienes que conocer a Dios como tu salvador y tienes que decirle, ven a mí, quiero que seas mi padre y creer y esa fe en Él te va a salvar» y te va a dar todas las llaves que tú necesitas para una nueva vida de alegría, de felicidad, y una vida de poder, que es lo más importante. Seguimos leyendo en el manual, hay otra palabra griega titulada saris, que significa gracia, significa confianza. Y Esteban lleno de la fe y poder hizo grandes maravillas y milagros entre la gente. Estamos hablando de Hechos 6.6. Elpis viene de la raíz griega elpo, que significa esperanza, anticipación, generalmente con gusto, gozosa y confidente, expectación de lo bueno. Mantengámonos firmes la posesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, Hechos 10.23. Según el diccionario griego y la concordancia de Strón, la palabra fe proviene de una raíz griega y significa convicción de la verdad sobre algo y no está basada en evidencia material. En el Nuevo Testamento eh, es la convicción o creencia con respecto a la relación del hombre para con Dios y las cosas divinas, incluyendo la confianza y fervor. Repitamos esto, fe en el Nuevo Testamento es la convicción o creencia con respecto a la relación del hombre para con Dios y las cosas divinas, incluyendo la confianza y el fervor. La fe que salva es la que genera convicción de que Dios existe, y Él es el creador y gobernador de todas las cosas, el proveedor y facilitador de salvación eterna a través de Jesucristo. El, el fe es la creencia fuerte e incomprobable de que Jesucristo es el Mesías y a través de Él obtenemos salvación eterna en el reino de Dios. Además, significa fidelidad hacia lo que creemos. La fe en Dios a través de Jesucristo es la fe que puede salvar, liberar y sanar. Marcos 10,52 nos dice, Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Habla del ciego Bartimeo. Recuérdense la historia. El ciego Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino. Los ciegos en aquel tiempo se les daba un, eh, una túnica que representaba el, la, el permiso legal para poder mendigar y pedir para su sustento. Dependían de la conmiseración o dependían de la sensibilidad de una gente, de una sociedad decayente Yo no creo que la gente de hoy sea muy diferente a la gente de antes Porque el hombre es hombre Hay gente que se conmueve, hay gente que no Pero este ciego pasaba todo el día sonando este tarro Pero dice que un día escuchó una audiencia diferente Dice que un día escuchó una bulla que no era, eh, un ruido que no era eh, eh, normal y preguntó: ¿Qué está sucediendo? Y le dijeron que Jesús, el Nazareno, venía hasta esa ciudad. Entonces él escucha y dice la palabra que la fe viene por el oír, enciende el motor de su fe, pone su fe en obra y comienza a dar gritos diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente comenzó a callarle y decirle, cállate Bartimeo, cállate Jesús, no le interesas tú, cállate, queremos escuchar a Jesús. Pero él gritaba aún más fuerte. Y entonces, según la palabra de Dios, dice que Jesús escuchó los gritos del ciego y le mandó a llamar. Cuando Martimeo llegó a la presencia de Dios, Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Y él le dijo, quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Yo creo de que hay, eh, eh, la fe es algo increíble. Como hablábamos anteriormente, hay una fe que cualquiera puede poner en práctica sobre algo y, y recibe, pero es temporal. Pero cuando tienes fe en Jesús y le aceptas como salvador, eso es algo que dura para toda la eternidad. También podemos ver aquí que Jesús en esta historia observa la, la actitud del ciego Bartimeo que fue la extra milla para obtener su milagro. Yo creo que si queremos sanidad en nuestros hogares, si queremos sanidad en nuestras familias, tenemos que ponernos en pie y tenemos que dar voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. También cuando lleguemos a su presencia y cuando Él nos diga qué quieres que yo haga, tenemos que aprender a decirle, Señor, necesito un milagro en mi matrimonio. Y Él te dirá, ve, tu fe te ha salvado. ¡Qué hermoso es esto! También otro, otro ejemplo tenemos en, Ar en Marcos 11.22, donde dice, y respondiendo Jesús le dice, ¡Tened fe en Dios! Querido hermano, la fe es una, la, la herramienta, diría yo, más grande que tiene el creyente. Tenemos que aprender de que en Jesús somos más que vencedores si tenemos fe en Él. Si tenemos fe que Él puede transformar nuestro problema, transformar nuestra vida, ¡Ten fe en el nombre de Jesús! Y sigue adelante. Veamos que en Marcos 11.22 dice, Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿En quién tú pones tu confianza? ¿En quién tú pones tu fe para rescatarte y para libertarte de este problema en tu matrimonio, en tu familia? Cuando des consejería a alguien, no desdigas, pon tu fe en mí, porque tú no puedes hacer nada. Siempre dirígelos a tener fe en Dios y en el proceso que Él empieza en ese momento y lo que Él empieza, Él termina, si estamos dispuestos a creer en Él. El autor del libro de Hebreos, eh, en el capítulo 11, nos da una clara explicación de lo que la fe es. Nos dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o convicción de las cosas que no se ven. La fe y la esperanza van juntas. Las mismas cosas que son objeto de nuestra esperanza son objeto de nuestra fe. Es la fe, la firme persuasión de que Dios hará las cosas que nos ha prometido en Cristo Jesús. Esa convicción es tan fuerte que nos da una seguridad interna dentro de nuestra arma. La fe ve primero las cosas en lo natural que en lo natural no se han visto. La fe verdadera es puesta por Dios en nuestros corazones una vez que le hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Déjame compartir un testimonio contigo. Te contaba en las lecciones anteriores que cuando llegamos a este país, Lorena y yo, llegamos eh, invitados por el Espíritu de Dios a, con la promesa de ir al mundo a predicar su palabra. En ese momento, nuestros papeles legales no estaban listos. En ese momento, nuestra situación financiera estaba totalmente devastada. Estaba yo vendiendo aspiradoras, estaba repartiendo periódicos, estaba haciendo lo que fuera con el objetivo de subsistir. Querido hermano, en ese instante... Eh, fue muy difícil y me acuerdo un día que estaba repartiendo periódicos como a las 3 de la mañana, llegué a un semáforo y en esa luz roja detuve el carro y tuve un encuentro con Dios como nunca lo he tenido en mi vida y yo le decía golpeando la manivela del carro, tú me prometiste que me llevarías a las naciones tú me prometiste que me ibas a prosperar, tú me prometiste que ibas a ser lo que, que me ibas a, a dar un ministerio fuerte de, de edificación y de restauración y de evangelismo y alcanzando matrimonios y poniéndolos en su meta. Y yo le decía, Señor, ahora me siento defraudado, ¿qué pasa? Tú me dijiste. Yo hice lo que tú me pediste, dejé a mi familia, dejé mis pertenencias, vendí todo, regalé, hice lo que tú me dijiste y llegué aquí y llego a trabajar, a repartir periódicos y a hacer todo esto. Yo escuché claramente la voz de Dios que me decía, hijo, hay dos clases de creyentes. Uno, el cual llora siempre y basa su relación conmigo en llorar por lo que no tiene. Y en vez de orar, llora todo el tiempo. Y vas a su oración en recordatorios y en peticiones. Yo sé lo que yo te prometí. Pero la otra clase de creyente, me dijo él, es aquel que a pesar de no ver las cosas, me alaba y me bendice por quien yo soy, no por lo que yo le dé. Hay un tiempo y en mi tiempo tú recibirás las cosas. Pero tienes que salir de este semáforo, de este momento, hacia adelante tomando una decisión. ¿Qué clase de creyente serás tú de ahora en adelante? ¿El que llora en vez de orar? ¿O el que simplemente agradece, alaba, adora y se mueve sabiendo que lo que Dios prometió él cumplirá? Y yo le dije, Señor, perdóname. En realidad me desesperé. No era fácil levantarse a las 3 de la mañana, repartir periódicos, no podía trabajar en ningún lugar porque mis papeles migratorios no los tenía en orden y, y, y resulta de que la iglesia donde estábamos apenas nos podía mantener. Era una situación muy difícil. Pero le creímos a Dios, y ¿sabes lo que hice? Yo le dije, Señor, voy a hacer esto, en mi lugar de trabajo hay gente de toda Latinoamérica, colombianos, peruanos, puertorriqueños, hay salvadoreños, guatemaltecos, y voy a tomar esta gente, tú me trajiste aquí para predicarle, a, para enviarme a las naciones a predicar. Yo voy a predicarles a ellos como que si estuviera en cada uno de estos países. Y comencé todas las mañanas a compartir la palabra. Comencé a llegar temprano. Comencé a ser el mejor trabajador de esa compañía repartidora de periódicos. Era la, el Houston eh, Chronicle. Y resulta de que eso fue de tal testimonio que mis compañeros uno a uno comenzaron a reconocer la unción de Dios que estaba en mí. Y me dijeron, tú estás aquí, pero tú no estarás aquí siempre. Y comencé a darles consejos en sus matrimonios y todo, hasta el dueño de la, de la empresa ensambladora de periódicos me dijo, si sigues así algún día, tú serás el dueño del Houston Chronicle, de la, de la empresa que hace los periódicos. Y yo le dije, bueno, eso puede llegar a ser, pero Dios me ha prometido que me enviará por el mundo. Y este hombre me dijo, se llamaba Tommy, me dijo... Tú lograrás hacer todo lo que te propongas si trabajas como has trabajado aquí. Mi pregunta para ti entonces es, ¿qué haces tú al no ver la respuesta de Dios? Tomas la actitud que yo tomé y dedicas tu vida a llorar y a desanimarte y a no eh, ser quien debes ser ni vivir una vida de excelencia por no tener el cumplimiento de la promesa que Dios te dio. Te dio? Ese eres tú. ¿O tomas la actitud de ver las cosas y aprovechar cada circunstancia para prepararte hacia el lugar que Dios tiene para ti? ¿Sabes? Después de, esa, de ese testimonio, de esa oportunidad en la que estuve trabajando y eh, repartiendo periódicos, solo duré tal vez 10 meses en esto. Dios nos toma, nos promueve a una iglesia donde eh, tenían orquesta y, y yo había estudiado composición musical y me encargué de los arreglos de toda la, la orquesta y dirigir la orquesta, la, el equipo de alabanza. Eh, todas estas cosas me pusieron a enseñar música en la escuela. Mi condición... Eh, social cambió, nos dieron casa, eh, bueno, privilegios como tarjeta de gasolina, tantas cosas que fueron de gran bendición. Estuvimos ahí un año y en ese lugar conocimos a gente que hasta el día de hoy ha sido clave en nuestro ministerio para encaminarnos hacia donde Dios quisiera que estuviéramos. Hermano, no te desanimes. Ten fe en Dios. Y quiero que sepas y estés seguro de que si Él te prometió algo, él lo cumplirá. Aleluya. Vamos a estudiar esta escritura en Romanos 12, 3, que nos dice que, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso quiere decir de que Él nos ha dado una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos un porcentaje que podemos usar. Veámoslo como un tanque de gasolina. A Dios nos dio el tanque lleno a un nivel a cada persona. Entonces, eso quiere decir, no quiere decir que alguien tenga más fe que otro eh, iniciando. Dios nos da esa perfecta medida de fe. Hay otra escritura que también podemos analizar. Es en Romanos 12:6 que nos dice, de manera que Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Sabes? Muchas veces anhelamos tener la fe de tal persona, la fe de otra. Yo algo que entendí en mi vida y ministerio es que Dios nos ha entregado la misma medida de fe. Hay una medida perfecta. Pero hay gente que decide usar su fe en totalidad y usar toda la capacidad del tanque. Otras personas solo deciden usar un poquito. Hay matrimonios que pasan circunstancias difíciles y problemas increíbles se levantan y en fe vencen y siguen adelante. Pero hay otros que faltan, pasan por las mismas circunstancias y son destruidos. Tienes que estar dispuesto a usar la capacidad total de la medida de fe que te es dada. No culpes a Dios porque no eh, hace los milagros que otra persona hace. No te fijes simplemente en lo externo. Disponte a usar esa medida de la fe para honra y gloria suya y Él te va a levantar y Él te va a dar aún más. Y eso lo vamos a ver a continuación. Una vez más confirmamos que no es la cantidad de fe que tengamos lo que hará posible lo imposible sino con cuánta efectividad ejercitamos la fe que nos fue dada una vez. Segunda de Corintios 5, 7, establece que nosotros caminamos por fe y no por vista. Una vez que hemos nacido de nuevo, se nos ha dado ojos espirituales para ver lo invisible. En Romanos 14, 23, la palabra de Dios nos dice, «Todo lo que no es de fe es pecado». Nuestra fe no es una fe ciega, sino una fe que tiene como objetivo la persona de Jesucristo. Antes éramos ciegos, pero ahora vemos. ¿Te acuerdas la historia que te compartí de mi esposa Lorena cuando se habían acabado los alimentos, cuando no había eh, el suficiente en la alacena o no había lo que nos gustaba comer y yo me quedé en la cama? Ella puso esa medida de fe en acción y dijo, no, olvídate yo voy a limpiar la cena, yo voy a, a preparar porque hoy Dios suplirá alimento en esta casa y habrá provisión total para lo que necesitamos. En mi mente yo dije, mujer loca esta que se pone a gastar su energía. Pero ella sabía lo que estaba haciendo, su conocimiento en Dios. Y en ese momento yo estaba atravesando depresión y tantas cosas. ¿Ves cómo es importante en la pareja eh, eh, aprender a dar lugar y aprender a dar oportunidad a que tanto la esposa como el esposo se desarrollen en diferentes áreas porque cuando uno está abajo el otro está arriba en, en su medida de fe o está arriba en su ánimo o está arriba en su conocimiento está, entonces él puede ejercer y levantar y demostrar y la mano de Dios se puede glorificar y se puede demostrar en ese matrimonio ¿te acuerdas la historia? Fue increíble el ver cómo eh, en ese momento Lorena grita y me llama y comenzamos a levantar y debajo de cada cosa que levantábamos habían monedas había algo con lo cual eh, pudimos juntar suficiente para pagar la casa hasta por dos meses que debíamos la electricidad que debíamos compramos comida y hasta el día de hoy hemos guardado un cofrecito de madera una especie de, de, de monedero es algo redondo con algunas monedas adentro para recordarnos de ese milagro que dios hizo en nuestra vida cuál fue la llave para que ese milagro ocurriera una mujer que a pesar del cansancio, a pesar del desánimo, a pesar de tantas cosas, se levantó y dijo, voy a comenzar a limpiar porque va a haber provisión en mi casa. Hermano, es increíble. Solo ponte a pensar lo que leíamos anteriormente que Jesús le decía a sus discípulos. Le dijo que si tuvieras fe, no solamente, le, le, eh, ¿cómo dice? Eh, no solamente... El, Vamos a ver, en Marcos 11, 23 dice, porque es cierto dice que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no durará en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dice le será hecho. Entonces, si aprendemos a hablar la palabra de verdad, si aprendemos a hablar la palabra de fe, si aprendemos a poner nuestra fe en, en práctica con nuestra boca y con nuestras acciones, vamos a desatar el poder de Dios sobre nuestra vida. A veces somos increíbles para imponer manos sobre los enfermos y se sanan, pero no podemos poner manos sobre nuestro cónyuge o no podemos uh, darle oportunidad al Espíritu de Dios para que sane nuestro corazón. Creemos que Dios puede mover la montaña o puede hacer grandes milagros, pero no creemos que Él puede hacer el milagro de transformar nuestro matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque depende, lo, que, lo que pasa es de que tendríamos que dejar ir el yo. Y ese es uno de los problemas más grandes y enemigos de la fe, nuestro yo. Entonces tienes que aprender a quitarte tú, como decía Pablo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Entonces no es cuestión de quién tiene la razón, es cuestión de hacia dónde vamos y lo que es necesario para lograr nuestro objetivo. Perfección es la humildad puesta en práctica, es el reconocer lo que yo puedo o no puedo hacer y lo que puedo hacer, hacerlo con excelencia para él. No te desanimes, sigue adelante. Dios está contigo. Estamos viendo esta enseñanza este que es emocionante. Hay áreas en el matrimonio que tenemos que levantar. Hay áreas en el matrimonio que tenemos que entender y tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la fe. Si tu esposo no es creyente, comienza a hablar de esta manera. Padre, yo veo a mi esposo predicando tu palabra. Yo lo veo, Señor, eh, viniendo a la iglesia, diezmando, ayudando a tu reino que crezca. Yo veo a mi esposo alegre, contento. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Comienza en vez de decir tú no sirves para nada. Desde que me casé contigo he sido un desastre. Comienza a cambiar tu manera de hablar y habla de acuerdo a la manera de Cristo, a la manera de fe. Es indispensable. Que nosotros como iglesia entendamos esto y comencemos a caminar. ¿Cuántos pastores muchas veces ven al fútbol, ven al, al, a los deportes, ven a cualquier cosa, las maquinitas de juegos en, en algunos lugares, como enemigos de la iglesia? ¿Cuántos pastores dicen es que los jóvenes ya no quieren estar aquí porque no hay nada atractivo para ellos? Comienza a actuar en fe. Comienza a tomar posesión de tu ciudad. Y yo creo que la iglesia tiene que controlar en fe todas las áreas de la comunidad. Yo creo que la iglesia tiene que tener las canchas de fútbol. Algo que siempre me llamó la atención en la mayoría de ciudades en Latinoamérica es de que las canchas de fútbol están al frente de las iglesias católicas. Y muchos de nosotros en nuestras iglesias, pastores, líderes que jugamos fútbol en el pasado, vemos ahora el fútbol como un obstáculo. Y tratamos de prohibir que el fútbol sea dado. ¿Sabes qué? tenemos de que de, de dejarnos de poner reglas y comenzar a caminar en fe y poseer la tierra. Pastor, comienza a ver y a visualizar la ciudad y a decir vamos a tener un campo de fútbol, vamos a tener un campo de béisbol, vamos a poner un campo de básquet, vamos a hacer un cine, vamos a hacer diferentes cosas con el objetivo de infundir fe, con el objetivo de infundir visión en nuestra comunidad. Que vean a la iglesia no como que el lugar santo solamente al cual llego si acepto a Cristo. Que vean a la iglesia como el Refugio, como ese lugar de paz y de poder en donde siempre pueden llegar aún hasta hacer deporte para poder alcanzar en la plenitud de vida en Cristo que ellos necesitan vamos a hablar ahora del don de fe hay ocasiones en las que necesitamos nuestra fe puesta en acción una, fuente, una fuerza interna que nos anime y asegure que todo saldrá bien es entonces cuando de repente brota dentro de nosotros esa convicción y confianza a ese brotar sobrenatural de fe se le conoce como el don de fe. Lo que obtienen aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo como un regalo de Dios. Simplemente le pedimos a Dios por ese regalo con el propósito de resolver el problema específico que se nos ha puesto por delante. Gracias a ese don o carisma obtenemos la respuesta y salida a nuestras dificultades. ¿Cómo puedo obtener la fe que salva? ¿Cómo puedo obtener esta fe que salva? ¿Cómo se desarrolla en mí y en mi familia? La fe es la firme persuasión que se desarrolla por oír la palabra de Dios. Romanos 10.17 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Rema, o sea, quiere decir revelación de Dios. El primer paso hacia la bendición es el escuchar la palabra de Dios y dejar que se convierta en revelación para nuestra propia vida. Recordemos que la fe nuestra es nuestra coraza y escudo contra los dardos del maligno. Hay cientos de testimonios que como familia tenemos, pero uno de los más grandes que yo pude experimentar fue la vez que Lorena sufrió un accidente. Eso fue más o menos en el año 2000 cuando ella eh, se quemó sus manos, estaba cocinando y resulta que el, el, el fuego tomó el aceite, se hizo una llamarada, agarró la cocina, los muebles y ella increíblemente es, es, sin pensar agarró la olla de aceite para eh, eliminar el, 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 la fuente de ese incendio y se la llevó para afuera y se quemó las manos y, y fue algo tremendo eh, cuando... Llegada en la tarde a la casa, eh, yo la vi que tenía las manos en agua con hielo y, y estaba tratando de ponerse algo. Al día siguiente fuimos al hospital y el doctor nos dijo, ¿por qué no vinieron antes? Ella estaba aguantándose porque no teníamos aseguranza y, y no sabíamos qué tan profundo era, no entendíamos. Y comenzamos a orar, comenzamos a pedir, pero cuando el doctor removió todas las cosas, toda la piel muerta y todo, no me, no, me enseñó que hasta el hueso había lugares donde los nervios habían quemado, a donde eh, hasta el hueso la carne estaba totalmente devastada y resulta que Lorena quedó, simplemente en una mano con la movilidad solo del dedo pulgar y en la otra quedó de esta manera como con una L así. Y el doctor dijo, va a ser difícil que ella pueda volver a mover sus dedos como lo hacía antes. La piel va a crecer. Me acuerdo que le hicieron una cirugía en la cual quitaron toda la piel para limpiar y hasta aquí, hasta los codos, eh, fue algo muy doloroso para nuestra familia, por un mes y medio aproximadamente eh, yo tuve que bañarla, tuve que hacer de todo eh, y, y con mucho amor dejamos de eh, paré eh, compromisos de predicación para poder atenderla y tuvimos que esperar un milagro porque financieramente eh, tuvimos que parar por un mes y medio los gastos del hospital. Bueno, fue algo increíble. Nada tiene valor. Cuando es cuestión de salud, no importa lo que cueste, queremos que los seres que amamos estén bien. Y resulta de que comenzamos a ir a rehabilitación, ya las heridas se habían sincratizado. Después de un mes y medio el doctor dijo, no way, estas manos no van a volver a moverse de la manera, de la manera que lo hacían antes. Eh, Lorena quedó devastada, se deprimió, empezamos a orar. Y en ese momento yo era el fuerte y le dije, no, vas a ver, Dios va a hacer algo, Dios va a restaurarte. Eh, uno de los milagros que ocurrieron fue que Dios comenzó a traer gente de diferentes lugares. Eh, debíamos casi 15 mil dólares de hospital y resulta que... Sin saberlo, en una reunión de pastores en Houston, alguien trajo esta noticia y ellos recogieron una ofrenda y era exactamente lo que necesitábamos para pagar los gastos de la cirugía y de la rehabilitación y de todo esto. Y bueno, Dios hizo milagros de milagros de milagros de milagros, pero faltaba el milagro final, que era que ella pudiera recuperar su movilidad en sus dedos. Llegaron unas hermanas un día a la casa y comenzamos a orar, comenzamos a alabar a Dios y Lorena tomó fe y dijo, Dios en el nombre de Jesús tú me diste estas manos para hacer señas para los sordos, para escribir, para hacer tantas cosas, para pintar, para abrazar a mi esposo, para abrazar a mis hijos y yo reclamo que mis manos van a volver a tener movilidad como lo tenían antes y se agarró de esa promesa comenzó a clamar comenzó a reclamar sus derechos y yo pude ver como el don de fe emergió en ella primeramente como emergió en los que estábamos ahí al finalizar la oración y todo esto, ella comenzó a sentir como un hormigueo y un cosquilleo en sus dedos. Nunca se me olvida esto. Y ya para la noche, ya ella podía mover sus dedos. Y cuando llegamos al médico, él dijo, es un milagro porque los nervios habían sido destruidos. No había manera de mover, no había manera de hacer absolutamente nada. Y imagínate que ella pudo ver... Cada una de las cosas. Y, y el doctor decía, pero miren, en la piel comenzó. Dijo que la piel iba a quedar roja y todo el mundo iba a ver arrugada que, que se había quemado. Y ahí ahora tú ves a Lorena y con costos puedes ver que se quemó en esa oportunidad. Querido hermano, Querido hermano o querida hermana, fue un momento difícil para nuestra familia. Pero necesitábamos del don de fe en nuestra vida. El don de fe surgió y se levantó, eh, al igual que cuando, otro testimonio en cuanto a esto, eh, fue cuando eh, Lorena tenía una enfermedad en la sangre y por consiguiente no podía quedar embarazada. No, eh, intentamos casi por un año no podía quedar embarazada y el médico nos dijo, es mejor que no tengan hijos, porque si va a la sala de operación y hay una hemorragia, su mujer se muere. Yo le dije, doctor, no se preocupe. Dios nos prometió que íbamos a tener un hijo varón, se iba a llamar Daniel, y que iba a ser profeta del Altísimo. Y le dije, doctor, ¿cuánto cobra usted por traer a un niño al mundo? Y me dijo, yo cobro tanto, creo que eran 90 mil colones de Costa Rica en aquel tiempo. Y le dije, doctor, aquí voy a dejarle la mitad del dinero en un cheque, y usted va a ser el, el, el que va a tener la bendición de recibir a mi primer hijo. Y él me dijo, pero usted no entiende hay riesgo de muerte, es imposible que su esposa quede embarazada, el organismo no está funcionando bien, y yo le dije yo entiendo, pero Dios dijo que iba a quedar embarazada y que debía tener un hijo varón, que se iba a llamar Daniel y le dejé el cheque y él se volvió a su secretario y le dijo, ¿sabes qué? este hombre está loco, y él va a volver por este cheque cuando se dé cuenta de su reacción, guárdalo en el FAO, porque así va a suceder no habían pasado eh, ni un mes cuando Lorena quedó embarazada el embarazo fue eh, los nueve meses de embarazo fueron bellos, fueron perfectos eh, hubo que tener un poco de cuidado como cualquier otra mujer embarazada pero se engordó el niño estaba perfecto al tiempo de dar a luz el doctor que creyó que estábamos locos recibió a Daniel eh, que era varón y él pudo decir, ¿sabes qué? Dios es real y no solo eso, recibió a Daniel y recibió a Catalina y después de no poder tener hijos, llegamos a tener tres niños, Daniel, Catalina y Alejandra. Y yo quiero animarte con este testimonio y decirte que Dios es un Dios de bondad y un Dios de amor. No te desanimes, pon el don de fe en acción. A veces ese don de fe nos hace hacer cosas que pareciera imposible, pareciera como que de, decimos, pero ¿cómo hice yo eso? Ese es el don de fe que emerge en nuestras vidas. Tienes que ponerlo en práctica, tienes que darle cabida. Y lo primero que tienes que darle cabida, en lo primero que tienes que darle acción y de libertad para actuar, es en tu matrimonio, es en tu familia. Y así verás grandes cosas. Dios te bendiga. Eres una bendición de Dios y pon tu fe en acción. Tenemos ejemplos que hemos visto en todo este curso y, y yo creo que vamos a ver grandes cosas y matrimonios de fe y de poder que van a alcanzar y van a restaurar y van a levantar a otros matrimonios que alcanzarán a otros. Recuérdate que el paso por este mundo es circunstancial, es corto, pero la extensión del poder de Dios es inigualable y nunca se va a parar. Entonces, permítele al poder de Dios transcurrir y caminar y fluir a través tuyo y vas a ver grandes cosas. Dios te bendiga. Aleluya. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.